0: I'm <music> sorry. Benvenuti ad una nuova puntata di Pietrafusa, il podcast di Italcementi che racconta il cambiamento in un settore industriale importantissimo come quello del cemento.
1: In questa puntata affronteremo un tema di forte attualità che è davvero sotto gli occhi di tutti, i costi energetici.
0: In questo ultimo periodo sono aumentati e stanno mettendo in seria crisi interi settori produttivi. Imprese che chiudono, intere filiere produttive che rischiano di far mancare al paese prodotti indispensabili.
1: L'Italia e l'Europa stanno attraversando una crisi energetica che non ha precedenti nella storia recente. Il prezzo del gas è aumentato, il costo dell'energia elettrica ha registrato il suo massimo storico, il costo del petrolio al barile non è mai stato così instabile.
0: Ora è davvero il momento di utilizzare tutte le risorse che abbiamo a disposizione per alleviare la pesantissima situazione delle famiglie e delle imprese.
1: Dai piccoli risparmi domestici, come spegnere il più possibile la luce, ad abbassare la temperatura del riscaldamento, fino alle soluzioni che possono mettere le aziende nelle condizioni di poter andare avanti.
0: Ne parliamo con l'ingegner Roberto Calieri, presidente di Federbeton, la federazione della filiera del cemento e del calcestruzzo, nonché amministratore delegato di talcementi. Ingegner Calieri... Come incide l'aumento dei costi dell'energia sulla tenuta del settore del
2: cemento? L'aumento dei costi mette fortemente a rischio la tenuta del settore del cemento e del calcestruzzo. Per comprendere meglio la pericolosità di questi aumenti basta guardare semplicemente i dati. Il prezzo del metano è aumentato di 8 volte in due anni. Quella energia elettrica ha toccato i massimi storici e aumentato di quasi 10 volte confronto all'inizio del 2021. Il petcock, che è il principale combustibile utilizzato nei forni per la produzione di cemento, ha più che triplicato il suo costo rispetto al 2020. Se poi a questi aumenti aggiungiamo anche la crescita del valore dei diritti di emissione di CO2, si raggiunge un incremento complessivo dei costi energetici del 700%.
1: Questi aumenti avranno un'importante ricaduta su tutte le aziende del settore?
2: Eh sì, il rincaro del costo dei materiali energetici si traduce in un aumento complessivo di produzione che ha superato il 50% rispetto al 2021. Gli sforzi messi in campo sono notevoli, ma la tenuta del settore è molto a rischio è seriamente a rischio. I tradizionali strumenti utilizzati per il contenimento dei costi appaiono oggi largamente insufficienti. La produzione di cemento è diventata quasi insostenibile. Questi rincari
0: hanno un impatto anche sulla competitività dell'industria italiana del cemento?
2: Purtroppo, è proprio così. Da questi costi energetici dipende la competitività del settore del cemento elettricità, combustibili, quote di emissione hanno raggiunto livelli record in Europa e a livello globale. E questo è rischiosissimo per l'industria italiana del cemento, che impiega, come sappiamo, circa 32.000 addetti e che rappresenta l'architrave del mondo delle costruzioni, centrale per il rilancio e la ripartenza del nostro paese.
1: Con i recenti decreti si è cercato di porre rimedio a questa situazione preoccupante. Queste misure non sono sufficienti a mitigare l'effetto di questi aumenti?
2: Nonostante questi tentativi, l'ulteriore impennata dei costi di energia sta ponendo purtroppo nuovamente il compartaggiamento di fronte al rischio chiusura. È sempre più urgente intervenire a supporto dell'industria, servono misure più adeguate, soprattutto tempestive, come rendere disponibile a un prezzo competitivo la produzione da fonti rinnovabili, gestita dallo Stato, alle imprese che per loro natura impiegano molta energia. E ci sono
0: altri nodi
2: urgenti da sciogliere a livello politico? Ma no, a mio avviso bisognerebbe introdurre immediatamente misure per proteggere la competitività. Dell'industria nazionale del cemento dalle importazioni dai paesi extra UE. Inoltre, servirebbe a supportare le imprese nello sviluppo di nuove tecnologie strategiche per la decarbonizzazione, come la cattura e stoccaggio di CO2, l'utilizzo di idrogeno nel processo di produzione del cemento, eccetera. Infine, bisognerebbe inserire il settore del cemento nell'elenco dei eh, settori per cui sono destinate le agevolazioni per gli oneri indiretti della CO2 legati ai costi dell'energia.
1: Ingegner Callieri, ma nell'immediato i talcementi e le industrie del settore potrebbero fare qualcosa per abbattere i costi energetici?
2: Ah Sì, assolutamente. Abbiamo in Italia una risorsa energetica a chilometro zero, economica, già pronta a essere utilizzata per esempio nei forni delle cementerie al posto di prodotti di origine petrolifera. Si tratta solo di superare i pregiudizi, lentezze burocratiche e di decidere una semplificazione normativa. Sto parlando, come sempre, dei combustibili solidi secondari CSS, ricavati da quella parte non riciclabile dei rifiuti che oggi come oggi mandiamo in discarica o, ancor peggio, mandiamo all'estero, pagando peraltro trasporto e altri per farsi carico del problema. Di che tipo di materiali stiamo parlando? Si tratta di materiali non pericolosi come carta, cartoni non riciclabili, tessuti, plastiche che non possono essere rigenerate. Tutti i materiali che messi in modo sicuro e controllato in un ciclo produttivo come quello del cemento possono sostituire i combustibili tradizionali, normalmente importati.
1: Si tratta di una soluzione innovativa o sperimentale?
2: È una soluzione, guardi, ampiamente utilizzata in tutta Europa, proprio perché è sicura, conveniente e vantaggiosa anche in termini ambientali, visto che comporta un considerevole risparmio di CO2, niente residui, emissioni invariate, con un grande risparmio di combustibili tradizionali e costi di trasporto. Purtroppo in Italia siamo fermi a una sostituzione dei prodotti petroliferi pari al 20%, mentre i paesi europei più avanzati arrivano a oltre il 60%, oltre l'80%, se non il 100%, come in alcuni stabilimenti.
0: Quali sarebbero
2: i vantaggi nell'usare
0: questi combustibili solidi secondari?
2: Oggi utilizzare i CSS comporterebbe un grande vantaggio per la bolletta energetica del Paese, consentendo all'industria del cemento di recuperare competitività in un momento in cui, tra i costi dell'energia e gli investimenti per la decarbonizzazione, tutto il settore rischia di chiudere i battenti, finendo per impoverire tutto il settore industriale italiano con ovvie ed immaginabili ricadute sul piano occupazionale.
1: Come mettere in atto questa soluzione allora?
2: Occorre una razionalizzazione di una normativa oggi troppo frammentata e complessa. I controlli ci sono e la soluzione si è dimostrata sicura in decenni di esperienza sul campo è davvero solo una questione di volontà politica e amministrativa che potrebbe almeno in parte alleviare il peso di costi di produzione di un settore che già sta molto investendo sulla decarbonizzazione
0: a proposito di decarbonizzazione così come la crisi energetica anche questa ha un impatto notevole per l'industria del cemento Insomma, per raggiungere la carbon neutrality entro il 2050 saranno necessari investimenti importanti
2: sì Le stime parlano di 4,2 miliardi di euro, oltre a extra costi operativi per circa 1,4 miliardi anni, che sono ben superiori rispetto a quelli di altri settori energivori. Il nostro settore, infatti, dovrà necessariamente ricorrere a una soluzione tecnologicamente ed economicamente sfidante, ovvero la cattura di quelle emissioni direttamente legate alla natura delle materie prime che utilizziamo e quindi incompremibili.
1: Ma di questo vi parleremo in una prossima puntata di Pietra Fusa, il podcast di Talcementi.
0: Grazie, ingegner Calieri. Grazie a lei, buongiorno. A prestissimo alla prossima puntata di Pietra Fusa.